1: www.nobel.com para detalles.
2: Bueno, ¿cómo están todos? Nueva semana, nueva edición de Noches Mágicas aquí en nuestro podcast. Una semana con varias novedades interesantes, hasta alguna destitución de técnicos. Y Luis... No fue sinecedida en el que perdió su puesto como entrenador al entrenador justamente del Real Madrid le decíamos una pronta recuperación porque dio positivo de Covid ojalá que pueda recuperarse sin ningún tipo de problemas pero Luis eh, el Madrid ganó sin si sube en el banco eso lo mantiene seguramente como entrenador del Madrid por lo que viene en el futuro que es la Champions League pero hay otro que no pensábamos tal vez que iba esta temporada a ser destituido que perdió su lugar en el Chelsea. ¿Cómo está, Luisito?
1: ¿Qué tal, Diego? Sí, eh, bueno, nos levantamos y con esa bomba, ¿no?, que llegó desde Inglaterra, eh, de un equipo que en, en, en un año eh, horrible para el fútbol en el mundo se dio el lujo de gastar poco más de 300 millones de dólares en el verano en las nuevas contrataciones y se pensaba... Todos los expertos analistas, especialmente de Inglaterra, lo ponían a este equipo como arriba, ¿no? Tratando de luchar por el título, está en novena posición y le dijeron gracias a, a un ídolo ¿no? del club.
2: Sí, y lo que sorprende un poco es que todo el trabajo que fue muy bueno, en mi consideración, que hizo Frank eh. para el año pasado, en la temporada anterior, con el inconveniente de la pandemia en el medio, pero con un Chelsea que no podía incorporar, eh, que tuvo que apelar más que nunca antes, por lo menos nunca antes desde que había llegado Roman Abramovich al club, había tenido que fijarse en la cantera, en los jóvenes, en los que tenían muchos de ellos cedidos en otros equipos y que regresaron y que Frank Lampard les dio la confianza, lo jugó, les dio muchos minutos, el caso de Abraham, por ejemplo, del delantero, eh, okay. y tuvo una muy buena temporada, ¿no? Muchos, eh, creo que vos también, Luis, eh, destacaste el trabajo de Lampard de lo que hizo con poca materia prima y sin embargo eh, la exigencia está marcada como lo decías por el mercado en esta Bien. el Chelsea se gastó todo eh, buscaba competir otra vez Trajo lo mejor que pudo entre todos quiero para destacar Lo de Werner lo de Havertz el equipo no funcionó y no le tuvieron paciencia esta vez a uno de los ídolos más grandes de la historia del club
1: Sí, yo creo que una de las cosas, uh, sin duda hizo un excelente trabajo, porque no es fácil, ¿no? Eh, especialmente un equipo de Inglaterra y que pueda competir con, con los poderosos con, con tanto dinero, eh, de sacar muy buenos resultados y con jugadores jóvenes que tuvo que sacar desde la pantera. ¿no? Eh, yo pensaba de que iba a ser mucho, especialmente por las contrataciones que, que trajo, pero luego, después de analizarlo un poco, me doy cuenta de que a lo mejor las contrataciones fueron primero aceleradas y segundo fueron de mitad de cancha para arriba. Se olvidaron que desde el arco había problemas, que a lo mejor un poco en la defensa también había problemas. Y, y, y ahí me parece que es lo que le está pasando factura, bueno, le pasó factura al técnico, ¿no? a Lampa.
2: Así es. Y bueno, va a ser reemplazado por Tuchel. Tuchel que hasta hace algunas semanas atrás era el técnico del Paris Saint-Germain, que nos preguntábamos todos, pero... ¿Por qué lo despidieron? O sea, ¿por qué lo reemplazaron por Porchettino? Eh, lo que jugó lo ganó a nivel doméstico, lo llevó al equipo por primera vez en la historia a disputar una final de Champions League la temporada anterior y sin embargo ya no es técnico del conjunto parisino. Ahora les viene una nueva oportunidad y parece que la selección de Tuchel yo creo que viene de la mano por el tema de Werner, de de Havers, ¿no? de tener las dos caras jóvenes, tal vez más importantes del fútbol alemán hoy en el equipo, traer uno Hola. de los técnicos también de ese origen. Y además Tuchel fue el que hizo debutar, por ejemplo, a Christian Pulisic en el Dortmund. O sea que ahí va a haber también una coincidencia y, y, y un reencuentro. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de Tuchel en el Chelsea? ¿Qué te parece?
1: Mira, yo creo que también una de las razones es porque a lo largo de su tiempo que estuvo en el Paris Saint-Germain, siempre tuvo choque con los pesos pesados, ¿no? Neymar, con Mbappé, con Icardi, con todos este, estos jugadores que estuvieron ahí. Fue exitoso, sí. Eh, pero yo creo que también pasa por ese lado lo que acabas de mencionar. Porque es un técnico que sabe trabajar con gente joven. Y este es un plantel muy, pero muy joven y que tiene mucho futuro. Entonces, yo creo que va a trabajar... Con más tranquilidad, le van a tener mucha paciencia, y creo que los chicos, especialmente Pulisic, que lo conoce, ¿no? y también los otros alemanes que están ahí, saben de quién, quién es. Eh, yo creo que, que van a tener una mejora y se van rápida y, 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 y se van, van a crecer eh, de una forma gigante con este técnico, porque trabaja muy bien. Va a cambiar el estilo del equipo, de la forma de jugar. Recordemos muy bien que, que Atúgel es de la escuela de Pep Guardiola y a este equipo le va a venir muy bien.
2: Sí, sí, uno va a esperar seguramente mayor circulación de pelota, rápida, eh, toque a ras de suelo, mucha dinámica, no, un equipo que presione muy alto. Eh, bueno, vamos a ver ¿no? qué cambios pueden llegar a ser, algunos de ellos seguramente sustanciales, forma de disputar los partidos. Y vamos a ver si con este grupo, que como lo decías muy bien, bastante joven, le puede dar claro. su top, no para que el Chelsea compita meterse en los puestos clasificatorios al Champions League, que creo que es donde los teníamos todos una vez que veíamos los refuerzos que había tenido para esta temporada. Decíamos, bueno, tiene que estar obligatoriamente en el top four. Y no, al no estar entre los mejores cuatro, creo que eso es lo que termina con el despido de Frank Lampard. Desde este fin de semana que acaba de terminar, ¿te quedas con alguna otra cosita? Eh, yo, por ejemplo, me quedo con la derrota del Milan. Eh, con el Atalanta. Y, y, y lo uno esto a lo del Madrid, porque el Atalanta va a ser el rival del Real Madrid y si bien te, ha tenido algunos problemas con el, el tema del Papu Gómez, ¿no? porque el equipo por ahí bajó un poquito ¿eh? con la salida de un referente como el Papu, en los problemas que tuvo con el técnico, eh, el ganarle de la forma en la que lo hace, um, el que es líder del torneo italiano, me parece que eh, es una demostración de que el Atalanta puede seguir compitiendo eh, contra los más grandes del fútbol europeo y es una alarma que debe estar encendida ¿no? en el Real Madrid pensando en el riesgo que significa jugar contra los italianos en los octavos de final Mira, Diego, yo no lo veo tanto por el resultado o por lo que es el,
1: el Atalanta, me parece que es una montaña rusa ¿No? un día le gana a un grande y luego pierde con el peor equipo del último en la tabla de posiciones. Eh, yo lo veo por este lado. El equipo de Real Madrid es un equipo que no tiene aguante de 90 minutos un poco más, que siempre se cae en los segundos tiempos, se caen en sus jugadores, se cae la defensa. Y cuando me preguntaste con qué me quedo de lo que ha sucedido en este fin de semana, me quedo con dos equipos. Uno, ese es el Atalanta, y dos es el Atlético de Madrid. ¿Y por qué razón? No tanto por su juego, sino que me quedo porque su banco de suplentes es letal. Son los dos mejores equipos en toda Europa donde los suplentes que ingresan después del minuto 15 del segundo tiempo vacunan a todos sus rivales y terminan ganando los partidos. Sí. Yo creo que por ahí
2: pasa el éxito de este equipo de Atalanta. Sí, puede ser, puede ser. Yo creo que el tener un banco de suplentes, aunque el equipo no se desgaste o no se note distinto, eh, el que no sepa muy bien quiénes son los titulares quiénes son los suplentes, más que eh, algunos jueguen 30 minutos y otros jueguen 60, bueno, eso habla muy bien de un equipo, ¿no? Del equilibrio que tiene y de la peligrosidad, como lo decís, ante la llegada de los relevos. De ese partido contra el Milan de... de Slatan me quedo con el choque que hubo entre Dubán y Slatan. no sé si te enteraste, pero como que eh, cuando se estaba revisando un penal, porque al Milan le han dado 12 penales, eh, entonces bueno, mucha gente en Italia dice que le están favoreciendo no, 12 penales en lo que va del campeonato, Dubán le dijo ahora que te van a dar el 13 y Slatan le dijo callate la boca que yo tengo más goles que vos partidos jugados a Dubán, pero Dubán es el que tuvo la última palabra porque metió uno de los tres goles en la goleada.
1: Parece que Slatan en, en las últimas semanas anda jugando con fuego con algún sudamericano porque, acordate, la semana pasada también tuvo un roce directo con Godín con ¿no? Sí Y conmigo sí. el como... lo, lo miramos un poquito más arriba porque siempre Slatan es un poquito más alto pero no se chico achicó así que ojalá que sí. no vaya a salir uno por ahí que, que lo ponga en su lugar
2: Sí, bueno, vamos a ver cómo responde el Milan ¿no? A la derrota pensando que eh, Es uno de los candidatos después de mucho tiempo A quedarse con el calcho, ¿no? con el torneo de Serie A En el fútbol italiano De Inglaterra eh, hubo poca actividad De la Premier eh, oh. Mencionábamos tal vez la noticia En cuanto a los técnicos fue la salida de Ampar Pero en la FA Cup El Manchester United Le volvió a ganar al Liverpool O sea, la... la... Ves que se enfrentaron hace poquito por la Liga, terminó un partido 0-0 igualado. Ahora el United le volvió a demostrar al Liverpool que es un equipo que va a competir. El Liverpool está pasando por un mal momento. Perdió el invicto de tres años y medio local en la Premier frente al Burnley eh, en Anfield. Y, y ahora queda eliminado del FA Cup. Eh, es un momento difícil para club ¿no? Yo creo que
1: sí, eh, más allá de que él en sus mensajes también dice que todavía no hay que alarmarse porque queda mucha liga eh, y que están jugando Champions, a mí me parece que, que sí hay que alarmarse porque ya son varios resultados completamente negativos, a diferencia de lo que hizo en el año campeón, ¿no? O sea, eh, bueno, más allá tenía el equipo completo, no tenía bajas por ningún motivo u otro, eh, pero ahora sí he tenido varios problemas en términos de, de los jugadores. Pero sigue siendo el Liverpool, sigue siendo el equipo, un equipo campeón, sigue siendo un equipo que invirtió mucho, sigue siendo un equipo que tiene máximas figuras que la mayoría de ellos pertenecen a alguna selección en el mundo. Eh, no deben haber excusas. Yo siempre digo lo mismo con los equipos así que invierten tanto dinero que tienen este tipo de planteles, pero tiene que haber preocupación. Yo creo que sí debe haber preocupación, a lo mejor el técnico dice, pide calma, pero los directivos son los que realmente me parece que deben andar un poco nerviosos. Seguro,
2: seguro. Bueno, hacemos un impasse en Noche Mágica, por lo menos el tema de la actualidad. Algo nuevo que me parece que es una propuesta muy linda que nos hizo nuestro productor Bruno, es de que mostremos algo, algún recuerdo, algo, Mira todo lo que tenés ahí atrás tuyo, por ejemplo, sí. pero algo que... Vamos, no, a lo... comenzamos con los tuyos. Bueno, yo por eso, yo voy a mostrar algo, este, pero... ¿Vale? Que hay... Algo extraño, raro, o sea, algo de nuestra carrera, que nos encontramos, que nos regalaron. Yo te voy a mostrar algo y vos me tenés que decir, y la gente seguramente me va a decir, si me parezco o no me parezco. Hace algunos años atrás, eh, me regalaron un famoso bubble head, ¿no? ¿Sabés cuáles son los bubble que Los que mueven <risa> la cabecita, así, exactamente. Bueno, eh, me lo regaló el Chicago Fire, ¿ok? Eh, Dice... Bueno, balado dice ahí atrás, ¿eh? Sí, sí. Pero yo me miro y no me parezco mucho. ¿A vos qué te parece? Eh, nada, no, para nada. Especialmente la, los ojos. La barbita ha candado, sí, pero. Sí, pero los ojos no. Los ojos están, están muy <risa> bueno, ahí, no sé por ahí arriba. Bueno, eso te quería mostrar.
1: No sé por qué están
2: así. ¿Por ¿Por le qué? pusieron muchos botones a ese muñeco. Sí, <risa> sí espérame <risa> le Pero salió medio rubio también. Por lo menos. Pero bueno. Es lo más cercano, pero bueno, obviamente el agradecimiento a la gente del Chicago Fire, eh, del club de la Major League Soccer, que me regaló este bubble head. Eh, mis hijos dicen, papá, ese no sos vos. Bueno, pero yo tengo la ilusión de que sigo siendo, y estaba vestido de futbolista, con el micrófono en mano. No, pero está bien, está bien. Y vos, bueno, ¿qué le podés mostrar a la gente? A ver. ¿Cómo? ¿Qué le podés mostrar a la gente? ¿Tenés algo que querés mostrarle o no le quieres mostrar algo?
1: Eh, a ver, yo tengo aquí un, un par de cosas eh, que podría mostrar. A ver, mira esto, eh. Temporada 99-2000. ¿Quién salió campeón en el
2: 2000? Eh, ¿En qué me estás hablando? En la Champions. En el 2000 salió campeón el Milan. No. ¿El Madrid no fue? Ah, el, el Madrid, el Madrid, el Madrid, tenés razón. Mira el regalo que, que tengo. Ah, con los pins de cada club Con todos los equipos
1: participantes de la temporada 99-2000 Qué lindo Son cosas que, que se agradecen, ¿no? ¿Te acuerdas de Bernard Stuart? Sí, me acuerdo de Bernard Bueno, Bernard fue el, el que lo, lo regaló sí,
2: Bueno, y era una época donde se le regalaba a los... Eh, a las compañías, a las televisoras que tenían derechos, ¿no? Eh, Exactamente. Exactamente. Estos presentes eh, con los pines de cada uno de los equipos que competían a partir de la fase de grupos, ¿no? De la Champions League. Por sí. eso, en esa época eran 24, no eran 32 como ahora. Sí, no,
1: seguro, mirá. Mirá los equipos que había, ¿no? Incluso hay algunos que...
2: Que no aparecen más. <risa> que no aparecen más. <risa> como el Feyenoord, por ejemplo. Fiener, ¿eh? Sí, no aparecen más. No aparece. no. El Hertha el de Berlín. Ah, el Hertha de Berlín está luchando por no descender a la segunda división. El Villen 2. El, el Villen
1: 2. Sí, mirá. Eh, eh, el Sturm
2: Grass. Sí, sí, son equipos que no son eh, habituales. Y luego... Pero es eh, mucho más difícil clasificarse para la Champions en esa época. Y el Maribor. ¿eh? El Maribor. Bueno, rindo recuerdo, muchas gracias por mostrar, a la gente le gustan esas cosas Así que por eso tenemos que hacer todas las semanas algo, mostrarle algo de, de lo que hemos recogido en el recorrido hasta aquí Porque son pe pequeños recuerdos, ¿no? Que nos sirven a nosotros también para acordarnos de ciertos momentos en nuestras carreras, en nuestras vidas Y a la gente le gusta verlo eh, Bueno, y antes de cerrar el programa, creo que lo que tenemos que hablar, y no lo hicimos la semana pasada es de Cristiano por el tema del récord de goles, ¿no? eh, de lo de marcar 760 en su carrera, ¿Sí, oficiales entre club y selección, eh, están otros que dicen que no tiene el récord, o sea, lo de Pelé lo sabemos todos, eh, pero independientemente de, de si tiene 760, si es el más grande en esto, el que tiene el récord en la historia, yo creo que lo que demuestra Cristiano eh, que va a cumplir dentro de muy poquito, eh, dentro un poco más de una semana, 36 años, demuestra su vigencia, su disciplina, su entrega total, su evolución como futbolista, eh, para seguir hoy, tal vez sin el mismo eh, ritmo o, o las mismas características que tenía en sus momentos, por ahí hace 10 años, pero sigue siendo importantísimo, ¿no? Una relevancia que tienen los equipos en los que juega y esto que es tan mal, nos ha mal acostumbrado, de que no importa cómo ni en qué lugar esté en la cancha, él sigue marcando goles, ¿no?
1: Sí. A mí me parece que eh, sigue demostrando que eh, en todo momento ha sido un jugador profesional en todo, ¿no? En la cancha, fuera de la cancha, con su familia y todo eso. El otro día estaba viendo una una entrevista que le hicieron y, y a, le hablaba acerca de la familia y dice a, a los hijos le tienen prohibido el azúcar por ejemplo eh, las gaseosas eh, el que él no bebe alcohol eh, un montón de cosas para poderse cuidar y mantenerse me parece de que eso es algo 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 excelente eh, especialmente el mensaje que mandaba para los chicos jóvenes pensando en un futuro no eh, Aparte, lo otro, el tema este de que si es el máximo goleador histórico, sí o no, a mí me parece que lo es, porque yo siempre he pensado y siempre he dicho que los mil y algo goles de Pelé han sido fabricados por su gente alrededor y porque es Pelé, porque creo que le están sumando hasta los goles amateurs, incluso del servicio militar. Sí. Eh, y eso incluso también lo dice mucha prensa brasilera de que le han sumado los goles a, del servicio militar. Al otro también en Europa creo que también está haciendo lo mismo ahora. Eh, yo creo que hay que respetarlo por lo que Cristiano es, por lo que Cristiano ha hecho. No hay otro jugador en el mundo eh, que haya roto tantos récords como lo ha hecho él, especialmente con el tema de los goles. Eh, y hay que saber respetarlo, lo puede, te puede gustar o no te puede gustar, sino que hay que respetar de la forma como él ha llegado a ser el máximo goleador, ¿no?
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. Sí, y de los tantos goles que ha convertido para el récord, ¿te acordás de alguno que relataras? Que, este, o sea, yo, por ejemplo, me quedo dentro de los que marcó... Eh, ...con la chilena... Eh, ah, ...en el 3 a 0... ...en Turín... ...que dicen muchos... Eh, ...que fue el gol por la forma en la cual... ...lo aplaudió la gente de Turín... ...que lo terminó de convencer a Cristiano... ...de que su próximo equipo iba a ser la Juve... Eh, ese, ...esa serie fue increíble... ...porque después el partido de la vuelta... ...te acordarás lo que pasó con el penal controversial... ...convertido por Cristiano... ...frente a Bufón en el último minuto en el Bernabéu... ...para permitir al Madrid seguir en carrera... ...hacia otra orejona... Eh, la última de Cristiano, ¿no? La que ganó en Kiev. Pero eh, el gol ese, eh, por la plasticidad, por la forma en la cual lo convirtió, porque el arquero era Gigi Buffon, por lo que representaba, lo que significaba, para mí, de todos los goles, es uno de los goles más importantes que me ha tocado comentar, ¿no? De, de Cristiano Ronaldo. ¿Vos con, tenés alguno favorito, digamos, de todos?
1: Mira, en el Real Madrid hizo muchos. Eh, creo que también, pensando ahora... Eh, el Marches United hizo una gran cantidad de grandes y lindos goles eh, de tiro libre de 30, 35, 40 metros.
2: Bueno, ¿no? el, que le hizo, ¿te el que le hizo al Porto eh, por la ah, Champions, que sí. le pegó como de 40 metros, parecía que la pelota iba eh, tomando velocidad en el camino hacia el arco, ¿no? Uno de los Exacto. goles más espectaculares de, de Cristiano en su carrera. Sí.
1: Pero, pero también, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que. Incluso yo creo que si le preguntas a Cristiano cuál es su mejor gol en la historia de Champions League que convirtió, tiene que ser esa de chilena. Porque de la forma como... No es que la pelota llegó y le llegó acá para hacer la chilena, sino que él se salió un poquito de su posición donde estaba y fue a buscar la pelota para hacer la chilena. ¿no? Sí. O sea, de que... Eh, eh, eso fue lo que lo convierte en, en un golazo porque no se quedó estático esperando el balón. La fue a buscar.
2: Sí, y otro gol que me acuerdo que nos tocó comentar y relatar fue, ¿te acordás? La serie frente al Wolfsburg, que pierde el Madrid 2 a 0 en Alemania, y que lo da vuelta en el Bernabéu con un triplete de Cristiano, y, y el último gol, ya la serie estaba igualada, porque estaba 2 a 0 con dos goles de Cristiano el partido, y el último gol viene de tiro libre, este, viste que recién hablaba de los tiros libres. y Perfecto. Cuando él acomoda la pelota, era como que todos pensábamos en la cabina que ya sabíamos lo que iba a pasar. ¿no? Ya sabíamos claro. que ese tiro libre iba a terminar en gol e iba a terminar con la clasificación del Real Madrid. Eh, esa era la sensación que te daba Cristiano, ¿no? de que eh, era tanto lo que uno esperaba de él que como que ya podía adelantarse y aventurar lo que iba a pasar en la cancha. Es la
1: seguridad, yo creo que esa era es una de las cosas más importantes. ¿no? La seguridad que te daba Cristiano en esos momentos. Ha perdido un poco la brújula en, en el último año o algo así en los tiros libres, pero, pero, pero sigue, siendo, sigue siendo un crack. ¿no? Un bueno, crack. hablando, hablando sí. de, otro,
2: de otro tiro libre, Luis, me acuerdo uno que no me tocó comentar, eh, que fue en el Mundial, en ¿no? el 3-3 contra España, que también anota Hatrix en ese partido cristiano, eh, tal vez en su mejor partido, fue el mejor partido de la fase de grupos de Rusia. Este, en el 3-3 a -3 entre Portugal y España y creo que fue, el, el, o debe haber sido el mejor partido cristiano en una Copa del Mundo porque le anotan los tres goles a España pero también, cerca del final del partido, tiro libre cristiano claro. yo estaba en un restaurante en Moscú comiendo con Risto ¿eh? estábamos mirando la tele, Risto estaba con un amigo de todo el mundo, como siempre Risto ¿no? que conoce a todo el mundo este, y estábamos todos mirando antes de, de que pateara el tiro libre cristiano y hasta el mismo resto sabía que eso iba a terminar en gol o sea, eso es lo que te contagia Cristiano, ¿no? que todo el mundo ya sabe insisto, ya piensa que la jugada va a terminar en lo que le convenga a Cristiano, en lo que le convenga al equipo de Cristiano, en ese momento obviamente es un momento clave porque son goles de clasificación goles que sirven para empatar un partido o sea, eh, el gol que le mete a Gales también en la Euro eh, porque en la final no la pudo jugar lesionado claro. casi, pero en las semifinales le convierte el gol a Gales Así que son muchos los goles de Cristiano. ¿Te acuerdas los goles que le hizo a Suecia en los repechajes? Claro. Hospital, a Portugal, al Mundial.
1: Ahora para que Cristiano convenza a Cristo Stoichkov de que ese tiro va a terminar en gol. Bueno,
2: vos viste eh, que Cristo hizo, hizo mucho, el resto, el resto, el resto no lo va a confesar, vos sabés cómo es Cristo, pero vos te das cuenta en el ambiente cuando mirás a lo que tenés al lado y están en un momento cumbre de un partido que todo el mundo está convencido que va a pasar algo y, y bueno, y eso verdad. es lo que hace Cristiano ¿no? así que bueno, desde acá de Noche Mágica felicitaciones para él eh, obviamente un privilegio poder haber eh, compartido ser contemporáneos con él y, y, y haber tenido la chance de relatar y comentar tantos partidos y tantos goles de Cristiano creo que el agradecimiento se lo tenemos que hacer nosotros a él Luis
1: Es verdad, que han sido muchos años Diego, hemos compartido transmisión cada vez que él ha estado en la cancha y muchas veces nos dejó con, con la boca abierta. Otras veces lo criticamos como lo tenemos que criticar a todos los jugadores, sí. como en ese momento criticamos a Messi, también lo llevamos a, a lo más alto de, de, del trono, pero, pero hay que darle la gracia porque, porque realmente ha sido un jugador diferente que, que nos dio muchas noches mágicas.
2: Sí, y además porque estos récords sirven para un poquito ponerlo en perspectiva con la historia del fútbol para demostrar a todo el mundo el privilegio, insisto, que ha sido poder contar con él y, y, y disfrutarlo partido tras partido, independientemente que uno sea hincha de los equipos en los cuales él ha jugado. Así que bueno, con esto ponemos punto y final a esta edición de Noches Mágicas, como siempre la invitación para encontrarnos la próxima semana, para conocer un poquito más de lo que tenemos guardado en el baúl ahí, eh, de la oficina de Luis. En la mía también. Sí, pero tú también Tienes buenas camisetas vos, también por ahí. ¿no? Eh, bueno, vamos a mostrar alguna camiseta por ahí, qué sé yo. <risa> eh, pero la camiseta es como que es algo más frecuente, ¿no? La gente por ahí lo que, lo que quiere ver son otras cositas. Pero bueno, Luisito, te mando un abrazo grande y como siempre te veo acá la próxima semana. Vale, fuerte abrazo para
1: todos.
2: Nos vemos, chao.